0: Tere! Konflikt jalgpalli Euroopa Superliiga loomise ümber ei jätnud külmaks ühtegi spordihuvilist. Ja Superliiga kuulsudetu lõpp näitas suurklubida Rahanelja omanikele, et jalgpalli sotsiaalne mõju kaalub üles nullid pangakontol. Superliiga ümber toimunust rääkisime sokkerneti ajakirjaniku järvelaga, Mina olen Martin Kuti. Interviu on pärit saatest välispanoraam, mida on kogupikkuses võimalik vaadata postimeest TV vahendusel. Head kuulamist! Ja minuga on stuudios liitunud Sokernet ja Kotti Järvela. Tere! Tervist! No, Euroopa Superliiga või siis mingisuguse sarnase toote tekimisest on tegelikult räägitud ka varemgi. Nüüd siis tuli selle ideega välja poolteist nädalat tagasi. Miks neil suurklubidel oli just nüüd ja praegu vaja hakata seda ideed aretama? No seal võib,
1: võib võtta nüüd sellise väga lühikese perspektiivi ja siis natuke suurema. Et võtame esmalt selle lühikese, siis kui selle teatega tuldi välja pühapäeva hilisõhtul, siis kaks päeva hiljem oleks pidanud ja tegelikult UEFA Euroopa jalgpoliit pidi kinnitama uue meistrate liiga formaadi. Ehk et tollel konkreetsel noh, nädalavahetsel oli vaja superliiga separatistidel kiirustada põhjusele, et nad soovisid ennetada UEFA uud formaati. Aga nüüd miks ütleme 2021 kevad Siis tuleb siin vaadata natuke laiemat pilti ja, ja koronaviirus ja see globaalne pandeemia on ilmselgelt üks peamisi põhjuseid, miks praegu need 12 suurklubi tundsid, et nad tahavad seda teha. Koronapandeemia on ikkagi väga tugevalt mõjutanud tipklubide sisse tulekuid. Ja tipklubide sissetulekud on teatavasti asjad, mille nad reeglina jaotavad kohe edasi ka väljaminekuteks. Aga samas väljaminekute kokku tõmbamine sama kiiresti kui on kokku kuivunud sisse on keeruline, sest et lepingud, eelkõige mängijate palgad, mis on nagu peamine kulu tipklubide jaoks on sõlmitud juba pikade aastat peale, neid ei ole võimalik jooksubelt muuta. Ehk et majanduslik kitsikus. Oli, oli väga selge põhjus, miks selle sammuga praegu välja tuildi ning nüüd vaadata natukene sellesse majanduslikku kitsikus, et sügavamalt sisse, siis ee, selle projekti, superliiga projekti, noh, ma sõnastasin ei, siin ühes, ühes kohas selle asja kurjuse teljaks, et jalgpalli kurjuse telje moodustavad Torino, ehk juventus, Madrid, ehk Madriidi real, ja USA, ehk et Liverpool, Manchester United ja Arsenal, kelle kolme omanikuks kõigeks on USA ärimeed. Ehk et need kolm kohta olid selle projekti initiaatorid ja Madriidi ja Juventuse puhul, aga ka siis Madriidiga liitunud FC Barcelona puhul, need kolm lõuna Euroopa klubi on kõik selgelt kogu aeg elanud üle oma võimete. Nad tunnevad väga suurt survet saavutada jätkuvalt edu, nad ei suuda oma ärimudelid ajutise sportliku ebaeduga üldse nagu kokku panna, mida ärimudelid ja üldse toimimismudelid. Ja see tõttu äh, peavad
0: tunnevad suured seda edu kogu aeg taast oota, mille pärast nad kulutavad rohkem, kui nad tegelikult teenivad. No, see 12 klubi probleem, no üks on siis rahaline pool, teine pool siis see süsteem nii-öelda formaat, milles, milles näiteks meestrite mängitakse, mis, selle, mis sellega tegelikult siis valesti on. Kas, kas neile nüüd see uus formaat sobib?
1: See uus formaat algab alles kolme aasta pärast. Ja miks nii hilja küsitakse siis telelepinguid sõlmitakse no, pikka aega ette ja tegelikult nüüd järgmise kolme hooaja eurosarjade formaadid, nende peale on telelepingud sõlmitud juba kolm aastat tagasi. Ja et nüüd lepiti kokku formaat alats 24. aastast ja nüüd hakkatakse selle peale lepinguid otsima. Praegusele selle formaadile tippklubid heidavad ette eelkõige siis seda, et tipude omavahelisi mängi on liiga vähe mida see uus formaat väga selgelt seda muret leevendab. Ja, ja tegelikult ongi, et enamik oma nagu nõudmisi ja, ja soove, mis tipklubid on esitanud või mida, mille üle nad on muret avaldanud, see uus formaat lahendab, välja arutud ühe. Ta ei pakku absoluutsed garantiid, et halb sportlik tulemus ei oma mõju, vaid ikkagi oma kui, kui sellel klubil ikkagi hooaeg kodustel meistravõistudel läheb täiesti kihva, siis nad sinna meistrate liigasse ei kvalifitseeru. Aga see on risk, mida noh, need tipklubid soovisid vältida selle superliiga asutamisega, pärast, et seal oleks olnud uh, neil koht alati garanteeritud. Ja see läheb nagu no, jalgpalli alusväärtust, Euroopa jalgpalli alusväärtust vastu. Me oleme harjunud sellega, et see on USA profisportis niimoodi, NBA, NFL, NHL, need on suletud liigad. Sealt ei olegi välja kukkumist sinna tõusmist, vaid, vaid no, tegemist on tegemist on no, kus juures veel kasumlike projektidega, kus nagu kõik teine jõud Aga Euroopa jalgpallis on ikkagi tulemusel, on alati tagajärg. Kaotusele järgneb midagi halba või tule midagi head. Praegu sooviti seda Euroopa jalgpalli põhiväärtust lammutada ja see oli ka põhjus, miks see tõi kaasa niivõrd ägedab protestid igal poolt. Nende vastu pöörasid fännid, nende enda mängijad, treenerid, ajakirjandus, jalgpalli
0: katusorganisatsioonid ja, ja samuti ka poliitikud. Just järgmine küsimus, ma tahtsin küsida poliitikud, et, et mind tegelikult üllatas, et see asi nii kiiresti läks seda võrd kõrgele, kõrgele tasandile tegelikult poliitikas, et Boris Johnson isiklikult hakkas Inglisma klubisid selle ähvardama või survestama, kuidas nüüd keegi vaadata tahab. No, no, kui, ta,
1: kui ta ähvardab on ju legislative bombshell, mis on siis või öelda, et no, selline seadusandlik tuumab korraldada, mm -hmm. siis ma arvan, et see oli ka väga selge ähvardamine. Ma arvan, et Johnson Noh, see, kas Johnson on meeldiv või, või mitte meeldiv poliitik, see on nagu, noh, sõltub on ühe vaadetest, aga ma arvan, kõik peavad möönma, et tal on päris hea poliitiline vaist. No, muidu ta ei oleks valimisi võitnud, vist kaks korda on, ja. Et, ja, ja ma usun, et poliitiline vaistelga ka miks ta võttis sellise positsiooni, nagu ta võttis. Ta tunnetas, et see on ainu õige tee. Ta võidab sellega populaarsust, mida ta kahtlemata ka tegi. Ja ma arvan, et ta selle hobuse seljas nüüd ratsutab edasi. Ja Suurbritannias me näeme samamoodi nüüd seaduseandlikke püüdlusi äh, seada jalgpallile rohkem õiguslikke piiranguid, mis ei võimaldaks äh, sellel sektoril niivõrd vabalt enam tegutseda. Selle pärast, et äh, rahva ootus, äraste piirangute järgi, nagu me nägime, on ilmselgelt olemas, siis ka nende samade tipklubide fännid ja toetajad, keda Inglismaal on ju noh, tuhandeid, igal ühel neist kuuest, kes Inglismaamadest liitusid, väljardu Totenam, kelle vist on natuke vähem vabandust Totenami fännid. Et, et ka need olid ju tegelikult Johnsonid enam, enamasti
0: toetavad selles olukorras. No seda Ameerika süsteemil mainisid ka siin korra, et, et samad meeskonnad madistavad iga aasta, keegi välja ei kuku, raha tuleb kogu aeg sisse, aga samas vist saab öelda, et, et selle Euroopa jalgpalli mitme kesisuse pärast just ei ole võimalik seda süsteemi siin juurutada. Et nagu me vaatasime see aasta näiteks, et Tottenham mängis Marine AFC-ga AFC mängu eks? Et sellest asja ei saa juhtuda et sul Houstoni eeslinna klubi mängib Houston Texansiga näiteks. Ja selle kohta öeldakse, et
1: Ameerika need profisporti tipklubid ei luba endale suvalisi see kahjustaks nende brändi ja toodet. Aga siin kokkuvõttes ma arvan, et asi taandub ikkagi kultuurilistel erinevustele. Et kuidas on tekkinud tipjalgpall Euroopas, millist orgaaniliste protsesside pealt on ta üles kasvanud, ta noh, juured on väga selgelt töölisklassi sportis, kuigi ta praegu noh, teatud osades on muutunud väga elitaarseks tooteks, aga ta on ikkagi noh, töölisklasside mäng. USA's profisporti liigad ei ole niivõrd orgaaniliselt tekkinud. ja, ja nagu noh, me USA's näeme, et, et sageli võistkonna asutamine ei ole mitte kogukonna otsus ja enam seda ei olegi kogukonna otsus, vaid on äriline otsus. Ja, ja see on nagu väga selge kultuuriline erinevus, plus see, et USA profisporti liigad toetud väga selgelt teatud lisaks kultuurilistele omaperadele ka teatud sealse seal ühiskonna korralduse omapäradele, ehk et milleks on on näiteks väga tähtis, mis nagu toodavad talente sellele profisporti keskkonnale nii korvpallis kui ka merejalgpallis natuke vähem jäähukist. Ja, aga kindlasti ka pesapallis et, et seda me seal sellist asja Euroopas ülikoolisport ju tegelikult seda ei tee, et Euroopas ülikoolisport on no, hoopis midagi muud ja, ja ongi just nimelt see rohujuure tasand on seotud väga otseselt ka selle tipptasandiga, et see püramiid toimi Euroopas teistmoodi kui ta toimub USA's ja see tõttu pole võimalik seda USA profisporti mudelit Euroopasse tingimustesse vähemalt jalgpallis mitte ümber kanda ja tegelikult ega ei ole ka muudel spordialade eriti see võimalik
0: No need inimesi oli küll vähe, aga mitte kõik ei pidanud seda superliiga ideed maailma lõpuks ja, ja hukatuseks, et väideti näiteks, et, et tegu on täitsa normaalse turumajandusega või siis ka seda, et, et on vaja lõpetada UFA diktatuur või et UFA kardab konkurentsi. Kas sa näed mingisugust IVA nendes väidetes või on need pigem sellised otsitud põhjendused.
1: Ma ei nimeta otsitud põhjendusteks ja kindlasti no, on võimalik ka seda olukorda näha niimoodi. Mina näen seda tõepoolest väga teistmoodi aga ma saan aru, et no, on olemas ka teissugune vaatenurk, aga, aga no, see on väga väikene vähemus, kes tegelikult asja niimoodi näeb. Kui me vaatame seda avalikuse reaktsiooni, mis on järgnenud, eh, tuletame meelde, et inglise keelne jalgpalli ajakirjandus, eh, noh, seda eelkõige ta asub küll Suurbritannias, aga tegelikult no, ta on, on seal ka natuke globaalsemaid ettevõtmisi. Nad on olnud aasta kümneid, praeguseks võib öelda, UEFA ja FIFA suunas väga kriitiline. Eriti FIFA, natukene vähem ka UFA suunas ja antud küsimuses asus see inglisekeelne jalgpalea ja kirjandus väga selgelt ühte, ühte rivi uefa ja selle superliiga vastu. Et ka see näitab, et, et noh, tegelikult see nende selle superliiga projekti toetate hulk oli ikkagi väga väike. Nüüd maailmavaateline küsimus, et, no, et kui palju ümber jagamist on ikkagi õiglane, et see on no, igipõline maailmavaateline küsimus ja see on, aga no, ma ise nagu arvan seda, et, et see sõltub nagu tegelikult sektorist et, või, või ka valdkonnast, et kus see on põhjendatud ja kus mitte. Jalgpalli puhul tuleb, tuleb minu mõelest ikkagi silmas pidada seda, et see püramiid tegelikult toimib. Üks hea näide, Jalgpalline 12 superliiga separatistliku asutajat, mitme riigi jalgpallurid käisid nende eest käimas oleval hooal eurosäärja mängudes väljakul. 28 Euroopa riigi pluss veel 20 riigi mujalt, Euro mujalt maailmast, neljast erinevast maailmajaost, ainult pool esindatud. Ehk et 48 erineva riigi jalgpallurid käisid nende 12 klubi eest platsil. Ja järelikult kõik need 48 riiki, nende jalgpalli liidud või kohalikud omavalitsused või sealsed jalgpalli kogukonnad on äh, näinud vaeva, et äh, Need 12 klubi praegu Euroopa tipus oleksid ja rõhutame, nad on seal ainult praegu. Manchester City, kes oli selle superliiga üks asutajaid, 25 aastat tagasi mängis Inglisma tugevselt kolmandas liigas sellise võiskonnaga nagu Killingham, mida ma arvan välis panoraami vaatajad ilmselt pole mitte kunagi midagi kuulnud. Nad olid playoffi finaalis Killinghami vastu veel 90. aastatel kaotusseisus, tulid sealt välja ja said penaltitega edasi. Nüüd on nad on ju Inglisma meistrid, kohe tulevad uuesti. Jalgpalli asja käivad üles alla, et, et ega Liverpool ja Manchester United pole ka kogu aeg olnud Inglisma kõrgliigas. Nemad on ka esiliigas käinud ja noh, Barcelona Real tõsi ei ole kunagi väljas käinud, aga, aga atleetiko ka mitte liiga kauges minevikus langes Ispaanis esiliigasse. Ja noh, neid näited on veel veel ja, ja nüüd, et kas saabub maailma lõppu, kui need 12 klubi või, või osad neist ei ole alati tipus. Torino juventus, kui nad olid kohtunik ära ostmise skandaali eest karistus said siin eelmise kümnendi keskel, nad langesid asjaks aastaks Itaalia esiliigasse, mängisid seal, Itaalia kõrgliigaga ei juhtunud mitte midagi, juventus seal ei olnud ühe roa. Või praegu Aatsa-Milaani pole meistate liiga aastaid teinud, on midagi juhtunud meistrite liiga?
0: Ei ole. No, majanduslikest põhjustest natukene enne rääkisime ka, see suur rahalaev jääb nüüd saabumata. heeldusel, et see. Nendele 12. klubile sellisel kujul nagu nad loodsid küll. <laughs> Aga kui võrd usud, et, et see koronakriis võiks päriselt mõjutada tipklubis, nad päriselt ka vaataksid oma pillava elustiili või pillava käitumise üle ja muudaksid oma mudeleid. Ma tahaks loota, et see toimib ja toimub, sellepärast, et puhtalt nagu
1: reaalne elu sunnib neid, neid, neid klubisid, neid samme astuma. Ähm, vaat, kui, nad, kui nad jätkavad, ja ma eelkõige pean silmas siin tõesti nüüd hispaania klubisid, Reaal ja Barcelona on need kaks, kes on kõige rohkem üle oma võimet elanud. Seal, nii palju, kui ma olen arvan, seal on natukene on põhjusik see, et hispaania maksusüsteem on säärane, mis, noh, on tipklubide jaoks ebameeldivam võrreldes näiteks Inglisma süsteemiga. Ehk et Hispaanias noh, kuna tipklubidel kulud on kõrged ja, ja tööjõud on kõrge palgaline, siis ka Hispaanias on ka maksud kõrge palgalisele tööjõule kõrgemad mis, mis on jalgpalliklubide jaoks on kooremaks. Aga, aga see hakkab lõpuks kahjustama nende brändi. Ja, ja see on see, mille nimel ju tegelikult võitlus käib. Et nad ei saa oma brändi ja nad ei taha oma brändi kahjustada, sellepärast, et see mõjutab koheselt kõik üle. Nad mõjutab kõiki kommertsõigusi, reklaamimüügi võimalusi ja kõike seda. Vastutustundetu käitumine, ma arvan, pikas plaanis brändile kasulik ei ole ja nad ei suuda seda enam väga pikalt maskeerida. Nüüd on, no, neil on vaja leida seal kuskilt see keskte, lõpetada ülekulutamine, aga samas mitte seada liiga suurte ohtuma sportlikku edu, mis on seetõttu keeruline, no, mida me näeme tegelikult Inglisma kõrgliigas, kus praegu Leicester City on kolmandal kohal, West Ham United on viiendal kohal. Nad ei ole superliiga asutajad. Londoni Arsenaal superliiga asutaja on kümnendal kohal ja nad on tabeli kesk keskel ja siplevad seal, sest nad on kehvad seal hooajal. Tipi jalgpallis me näeme üha rohkem seda, et teatud mingil hetkel saab selline nivoo, et kui sellest nivoost kui sellest nivoost üles poole äh, sa paned küll väga palju raha juurde, aga see sportliku taseme kasv on üpris väikene, sellepärast, et see, ütleme, minimaalne vajalik piir on saavutud ühe rohkematel võistkondadel. Inglismaal on see olukord särjane, kus on seal juba esikümme on selline, mille sees on, no, päris võrdne olukord. Hispaanias on see viia praegu, jääb realist atletikust Parsast ainult kolme punkti kaugusel, ka seal on näha mingid märke, et seal on olukord võrdsustumas. See, see seab väga selged väljakutsed nende, nendele tipklubidele ette, aga ma tahaks loota, et mingisugune finansidisipliin muutub nendes klubides ka
0: nüüd mõistlikumaks
1: selle pärast, et, et noh, see praegune variant
0: ei ole lihtsalt jätkusuutlik. No, lõpetuseks on see projekt siis nüüd päriselt ja lõplikult surnud, sest mõned klubid ju ei ole mõttes seal täielikult loobunud. Reaal Madridi president surgib endiselt.
1: Ja, äh, aga ma, ma usun, et, et jah, on surnud. Selle pärast, et nad on jäänud kolme kesi, seisuga, kui me räägime Real Barcelona Juventus. Üle klubid on sealt lahkunud ning me näeme praegu juba ka jalgpalli sees. Et üks on see, et Boris Johnson ähvardab on ju no, riigitasemel seadusandlik piiranguid. Aga me näeme ka jalgpalli sees on asutud väga selgelt piiranguid kehtestama. Itaalia Pani paika, et uues hooajast alates Itaalia kõrgliiga klubid, kes osalevad mingitel sanktsioneerimata võistlustel, mille olla Superliga liigituks, eemaldatakse Itaalia kõrgliigast. Seni sellist konkreetselt reeglit ei olnud, aga, aga nüüd 17 klubi, kes Superliigas osalised ei olnud, võtsid selle reegli vastu, et uues hooajast hakkab kehtima. Sarnase piirangud hakatakse mujal ka kehtestama Jalgpalli, ütleme siis selle süsteemi jaoks. Muidugi see oli hoiatus ja nüüd ma usun, et osatakse sellisteks sammudeks edaspidi paremini valmis olla, aga kindlasti ka noh, Samas, nüüd, aga, aga neile peab ju ka vastu tulema, öeldakse vastu, aga neil on juba vastu tuldud. Sama meistrateliga uus formaat, milles me rääkime. See on väga selge vastu tulek nendele suurklubide soovidele, aga üks asi, milles vastu tulla jalgpall ei saa ja milles ei tohi ja milles ma väga loodan, et selles mitte kunagi vastu ka ei tulda, on see, et sportlik tulemus peab maksma. Kui sa kaotad, siis juhtub sinuga Selles mõttes läheb halvasti, et sa ei kvalifitseeru sinna headele võistlustele. See peab maksma. Ja ma loodan, et see jääb Euroopa jalgpallis maksma. Aga suure ei tähe selle võitava vestluseest. Palun!